0: 大家好，欢迎收听小新地华，这里是我不跑调。上周呢，我到广州参加了一个非常有意思的聚会，见到了我很喜欢的播客不丧的女主播郝小气，还有男主播乔老师，以及郝小气在另外一档节目《一人有一个》的搭档 f r a n c i s 来参加这个聚会的听友也非常的可爱，大部分都是女孩子，而且也都和我一样有点内向。但这场聚会给我带来的快乐、轻松感，实际上呢是超过我所预期的。因为拜托，对于一个相对内向的人来说，如果要参加一场三个人以上的聚会，在前一天晚上睡觉的时候，真的就会开始紧张了，在想，哎呀，怎么办？明天自我介绍，除了说一句“大家好，我是我不跑调”这种令人口吃的名字，还能说些什么？不过为了避免口吃呢，后来我就没有用这个网名，这个就说明呢，人多搞点昵称还是很有帮助的。话说回来，上周的见面会真的很不一样。除了自我介绍，我又斗胆发言了一次，讲了一点有一点好笑有一点不好笑的笑话，感觉麦克风差点就被我抖到了地上。但总体上来说呢，这真的是一场对于爱人来说非常舒适的聚会，以至于我想到了喜剧演员 Hannah Gatsby， 他有一次在演出里面讲到自己在电视上看到有很多同性恋不是都会去参加热闹的骄傲游行吗？刚好现在也是六月嘛，大家都会摇晃着非常炫目的彩虹旗。他经常心生困惑，哎，那那些安安静静的同性恋都去哪儿了？或者说他们还能去哪里展现自己的身份认同呢？然后他就想，自己只能接受那种安安静静坐下来喝喝茶的养生派对，空气里面就只有那种茶杯碰着茶盖的声音。当时在屏幕面前的我真的笑疯了，觉得这笑话好像有点危险，但又特别精准。在我的印象里面，大部分的聚会设置，比如说特别准备好的 small talk 的空间，令人尴尬的热场游戏，或者说那种觥筹交错的碰杯时刻，其实都是为了那一些能够接受大量多巴胺分泌的人准备的。像是比较适合我们这种内向的人参加的聚会就很少。比如说那一种比较 peace and love， 但又不至于安静到有点尴尬、有点脚趾头抓地的聚会，真的非常少见。所以我就非常想和大家分享一下上周的体验，以及由此延伸出来的一些想法和思考。先来讲一下上周的聚会是一个什么样的聚会。好了，我们约好见面的地方是在一家书店三楼的普普通通的房间里面。不是那种煞有介事的准备给领导讲话或者是什么企业家发言的会议室。我和我的朋友 C 卡是两个人一起去的，你们懂的。有人陪着一起去人多的场合，这件事情本身就足以构成一根很重要的救命稻草。虽然那个空间看起来已经是一个没有什么压迫感的空间了，但是一次性看到二十到三十个人的时候，我还是挺紧张的。主要是感觉，哎，大家脸上还挺平静的。但是我总觉得大家的内心里面，如果有一个立体音响的话，可能早就让耳边环绕着周迅的那句“好多人啊”，但 OK 没关系，我就可以强装镇定嘛。进来之后呢，大家各自写姓名牌，以防到时候如果面对面连名字都说不出来的时候，大家还可以灵活的运用一下双眼。然后呢，我们就另外写一张抽奖用的纸条，后面我们有一些抽书的、抽礼品的环节。把这个纸条呢丢进一个看起来非常 chill 的、伪装成抽奖箱的纸袋子里面。我啪的就把纸条丢进去，仿佛就像扔垃圾一样自由自在。不知道你们有没有类似的感觉啊？就是在准备开场前的时刻，往往那个空气就是最暧昧的。除了那些本来就认识的人，可以这样嗨嗨嗨这样子打打招呼、聊聊天，大家基本上都在看手机。能主动搭话聊天的人，真的就是勇者。非常外向的人，一直等到了开场，郝小气开始主持，大家的眼睛好像终于被解救了，有一个可以专注的但不伤眼的地方。是的，郝小气是一个非常非常可爱的人，但伴随而来的也是一个最可怕的环节，就是自我介绍。老实说，我原来很希望社交场合里的这个环节是可以灭绝的，什么破冰，哎呀，都不要破了，刚好拿回家夏天的时候自我降温一下。但当这个环节开始，真的等到第一个人开口介绍的时候，我有了一点别样的那种心里暖暖的感觉。那是一种非常久违的，你突然回到一个教室里面，新认识一个同学的心情。有的人只说名字来自哪里，而有的人呢，愿意多说两句，比如爱好啊，来的原因啊，或者是一些更特别的故事。我就扭头跟我的朋友 C 卡说：“哎呀，怎么办？我好想哭啊！还好我带了纸巾，拿起来偷偷的擦了一下。”但没剩几张，所以我就把剩下的眼泪给憋回去了。就这样，一个人拿着麦克风要给另外一个人，就像是把接力棒和能量要传给他。这个人呢，可以选择接受鼓舞，把自己更多的面相给暴露出来，或者说他可以坚持自我的风格。今天我就愿意说两句，一个字也不会多，甚至是他就是可以对麦克风摆摆手，跳过这一次的发言。更重要的是，每一次的自我介绍之后。掌声会伴随，但起哄不会，令人不安的窃窃私语也不会。就像之前任何一次的自我介绍一样，我会从第一秒开始就在想我应该说一些什么。我也本来只打算说两句，介绍一下名字，还有我来自哪里，就这样完了。结果呢，后来好像不小心说了三十句，因为我突然想起来，像这样在这么多人面前发言的时候，也发生了一件很有意思的事情。事情是这样子的，就是在我刚毕业工作的时候。我们参加那个公司的培训嘛，有一次呢就要选班长。如果要估计一下的话，当时其实大概有五十个人，只有四个女生，而我就是其中的一个。你们懂的嘛？男的呢在这方面是比较自信的，所以可以看到男的咔咔的一个接着一个上去发表所谓的竞选宣言。当时呢我大概是比现在更内向很多的人，但是由于呢被咱们这个女性主义的思潮洗礼，一下子给洗的胆大包天了。就觉得，哎，虽然也没有很想当班长，不是很想承担责任，以前呢也从来没有经验，但是就觉得，嘿、hey, ，we girls should have a place， 所以就跑上去了，就也不知道怎么跑上去的，但我就很紧张啊，我语速就很快，所以老实说，我上去的时候也不知道说了个啥，但总之呢，这种莽撞也争取来了一点运气，后来呢也顺利的当上了班长，那个时候的心情就是，哎呀，爽。<笑>就这样，在自我介绍的时候，我大概就把这件事情巴拉巴拉的就说了出来，大家也安安静静的听着。于是呢，就这么结束了我的自我介绍。坐下的时候，发现内心好像也没有什么以前很常见的羞耻感。一般来说，我都会回头反刍自己，想想，哎，我是不是哪里说错啦，或者是说说的不够好。在当时就没有，就觉得，哎，我好棒。所以那个时候就感觉非常的神奇，因为我都已经要三十岁了，我还是会因为这种小事为自己感到骄傲。在基本上都做完自我介绍之后，好小气就下场休息（括号玩手机）。换成 Francis 来主持，说是主持吧，其实更像是代替大家把一个话题盒子给打开，然后等待发言。这里呢，同样不存在任何强迫啦或者是起哄发言的行为。现场因为有很多听友带了零食嘛 ，Francis 就让大家介绍了一下各自带的东西。也让我们可以随时出来走动，拿一点吃吃喝喝的。所以你可以想象一下，现场呢基本上是少数的几个人在讲话，其他人就安静的坐着听，偶尔呢就出来走动啊，上上厕所啊什么的。后来有一刻，我又突然非常想发言了，于是我就开始紧张，因为有点担心能不能把这件事情讲好。于是呢，我就在心里开始打腹稿，或者是放空发呆，假装镇定，试图忽视那一个一颗心扑通扑通的狂跳。结果嘞，没想到把事情顺利的讲完了，而且还附带了一个临场想的笑话，非常的高兴。在听其他人发言的时候，我也有这个感觉，喜欢听大家讲一些关于比如交朋友啦、运动的心得，当然也有很多女性非常擅长的反思，很喜欢大家临场发挥，哎，能感觉到他们的紧张、担心，但那个紧绷之余又充满了想要把事情说好的心情。所以后来，空气里飘荡的才是那些充满共鸣和力量的故事，最终就是给人一种啊，我觉得好安心、好放松的感觉。我也重新思考了一下，我们这么害怕发言的理由，其实非常非常的正常。恐惧呢，就是根植在我们的基因里面的，因为我们的原始人老祖宗在野外的时候，哪怕只是遇到一点风吹草动，也害怕的要命，因为这个是关乎生存的问题。而对于内向一点的人来说呢？可能呢，就把自己暴露在不熟悉的环境下面，就是这种关乎社会性生存的问题，或者说我们担心社会性死亡嘛？虽然我们根本就活得好好的，只是我们担心冷场。但现在呢，我会这么想，冷场应该是脱口秀演员最应该担心的。像我们这种平民百姓，冷场太正常了，冷场就是我们的使命，不然那些演员还靠什么吃饭啊？或者说，如果我们害怕留给别人那种很平庸的印象。我们应该想，我们本来就是普通人啊，别人抱有的对我们那种期待都是他们的幻想。承认平庸可能是一件比承认我很厉害更需要勇气的事情。而且我也很想斗胆的说一句，我第一次大批量的见到那种很平庸又很爱发言的人，都是我还在国外读书的时候，非常的开眼界。比如说我们去那种课程的讨论会，作为一个几乎每次都把材料看了的中国人，对于每次的发言。还是非常的犹豫，心里很担心，因为我心里有很多小九九，都在想，哎呀，待会儿我有点想讲，但是讲不好会不会很丢人？这样，结果有一个你根本就不知道名字的某个同学（括号英语是他的母语），会突然站起来，就随便扯扯，讲讲资本主义啦，讲一讲社会不公平啦，说着一些基本上和这次的讨论主题没有相关的一些事情，张口就来，非常自信，然后就坐下。那个时候，我就会和同学面面相觑，说 “What？ 他在说什么鬼啊？那种感觉真的很像一道雷，轰隆隆的就劈到你的面前，但你不知道发生了什么，周围人也非常的惊奇，但是大家都保持镇定。我也不知道是不是因为我被这种雷劈多了，不知不觉的就学会了这种不知是好是坏的技能，然后会运用在工作场合里。我就在想，哦，这样也可以哦。那很多事情其实我也可以随便说两句。一些无伤大雅的话 ，A.K. 就是乱讲话。没想到讲完，同事还会说：“哇，你好猛啊，这都敢说！”那个时刻真的是我唯一能够体会作为一名男性的非常自信的时刻。这么做呢，其实也是在变相为自己塑造一个相对安全的场域。因为如果没有陷入到危险之中，大脑会觉得安全，你的身体呢也会相对的倾向于去做一些更类似的事情，不停的讲更多的胡话啦。同时会感觉非常的安心，不会有那种啊、哎，我是不是又要开始反思的机会。但是呢，在陌生人的面前，大部分时候我还是会体会到一些身心的恐惧。这也是这次聚会非常特别的地方，可能是因为在场的女性居多，而且大家都比较内敛，也愿意尊重彼此的边界。即使是第一次见面的人，你也会觉得哇，这个环境让人感觉很熟悉，没有很嘈杂的聊天。也没有人有毒的鼓励你去社交，更不需要酒精去释放那种不知道是真还是假的好奇心。一切都很舒服，有点回到了那种原来自己给自己建造的很安全的场域里面。我仔细想了想，这背后有三个非常重要的原因。第一个是每个人都得到了尊重以及表达的自由。第二个，这场聚会呢没有那种预设好的主角，但只要你允许自己成为，你也想成为，你就可以 bling bling 的闪耀一下。第三个，你是一个独立的、独特的个体，你可以保护好你的社交电池，不需要迎合、讨好任何人。而且，那些在其他地方可能会被评判或者低估的脆弱和不自信，几乎是让最珍贵的故事和情感流淌出来的前提。就是这三点让我觉得，哦，如果我想说话，就可以大胆的说话；但如果我不想，我也可以，呃，很舒服的保持沉默。因为人会恐惧这件事情，不仅仅是写在基因里面的。还会随着我们的生活经验被习得，或者再一次被巩固和加深。我们没有办法去擦掉那些我们已经学习到的恐惧，就像用橡皮擦擦掉铅笔写的字一样。但接下来要分享的内容呢，完全不是在鼓励大家一定要变得外向，而是说，哪怕你有一点点点点想要和恐惧更好的相处，想要稍微变得勇敢一些，想要有和别人连接的心情，我们还是可以找到一些适合自己的方法的。对我来说，虽然我也还在修炼的途中，但比如当我们的恐惧被唤起的时候，其实我们可以去联想一些其他的记忆。这样讲好像有点像狸猫换太子哦。但是我想说的是，比如说我在发言的时候，就会在想，虽然在生命里前九百九十九次发言都有点让人想要屁滚尿流，但可能这第一千次我上去有很顺利的经验的话，比如说我当上了那个我不是很想当的班长，我就会觉得，哎，我可真棒。慢慢的建立起这种成功经验和令人想要回味、可以感慨一下哦不错的记忆，那么可能我对公众发言的恐惧就可以少一些些。这种成功的经验呢，就在于你看，我也是一个偏内向的人嘛，能够完成一次发言或者是说一些偏公众的表达，会非常的高兴。这个某种程度上也说明了内向和好好说话并不是互斥的。只是当下的恐惧、紧张和惶恐都是真的，但或许我们可以换另外一种叙事的形式。比如说，我们来听听下面这两句话，大家来感受一下。一句是因为我很内向，不擅长发言，所以我每次发言的时候都非常的焦虑。另外一句是因为我每次发言的时候都很焦虑，所以我很内向，不擅长发言。这两句话虽然说的都是同一件事情，但是。把、啊、一个人是否擅长发言的因果关系呈现得非常的不一样，这完全是两个不一样的故事。我之前听过一期播客《Hidden Brain》的节目，就解释了一个人对于自己紧张时候的生理反应，完全可以有不一样的解读方式。因为我们在害怕一些事情发生的时候，其实就容易出现，比如说像发抖啊、心跳加速、手心就是很湿湿的那种感觉。但这个很有可能也是我们心里很期待、很兴奋的表现。在节目里面呢，就有一个心理学家叫做 s i a n b e l l o c k 他就提到，其实这些症状并不是那种“哎呀，我们要失败了，我要完了，我怎么这么紧张”的迹象，而是比如说，我们换个角度想，心脏跳得很快，是因为心脏在把血液传输到我们的大脑，这样我们才可以更灵活的去思考，才有可能去取得好的表现。其实这个是一个非常积极的信号。像这样子把心理上很害怕和担心的感觉，换另外一个视角来看，这样子一下子就可以把我们平时会很惯性的觉得，哎，这下我不行了的感觉削弱了。这位心理学家呢，还提供了另外一个思路，就是比如说我们在自我介绍的时候，你可以这么想，不要说这个世界上了，这个房间里面就没有比你自己更了解你自己的人，除了你自己，没有人可以帮你介绍好你自己，所以呢。即使你不是介绍的专家，但你也一定会是自我介绍的专家。真的要去相信，像这种小菜一碟的事情，我们是能够做到的。我当时听了就觉得，哇，这个思路真的太美妙了，有一种自信的魔法值一下被充值的感觉。刚才讲的第一个点呢，就是换一个叙事的形式、解读的方式去理解我们的恐惧以及我们想要表现好的心情。而第二个点呢，就是建立在这个的基础上。你看，你的恐惧唤起似乎已经没有那么害怕了。那接下来你可以去找一找那个真的适合你发光的场合。我们知道有很多场合是不适合我们真的去发挥自己的。如果没有的话，那你就去创造一个。我觉得我们害怕社交，不仅仅是因为我们害怕尴尬，很大程度上更是因为我们害怕被评判，会被觉得我是一个不好的人。所以，如果现在有一个空间，你走进去，哦，你是会觉得有点紧张。或者是说你犯了一点错，但是大家不会嘲笑你，他们甚至还会替你感到紧张，会希望哦你表现得好，或者是说相信你能够表现得好，能够给你非常支撑性的鼓励和帮助。即使你问了一些很基础的问题，说了一些别人看来很白目的话，也不会被觉得哎你怎么这个都不会，而是会被很耐心的解答和理解。我最近呢就在崔庆龙的文章里面看到这样的一句话。一个人之所以拥有勇气，是因为不再试图勇敢。要怎么理解这句话呢？我觉得是一个人不再因为被期待去做什么，而勉强自己成为一个怎么样的人，他可以去很自由地选择做或不做什么事情，所以他才可以很自然地去成为他想成为的人。要做到这件事情，我觉得找到那个适合自己成长和发挥自我的环境非常非常的重要。这也是上周的聚会让我觉得很舒服的原因，让我可以。叫什么？二出茅庐呵呵，就是让我觉得我可以非常自然地再去和大家分享一些事情。但这样的地方确实很难找，但也没关系，因为世界上就是有很多人非常的闲，喜欢用自己非常狭隘的视角去评价别人。我们来假设一下，现在有人试图评判你，而且说了非常糟糕的话，恰好呢你又非常在乎别人的想法，那应该怎么办？嗯，最近呢我在面对类似情况的时候，试图问自己三个问题。第一个是，这是真的吗？假设你的数学考了100分，别人说你考了20觉得你数学考的好烂啊，你可以自己判断这个对不对？但如果是更复杂的情况，你不是很相信自己的判断的话，那我觉得你可以主动问问那些可能可以给你幸福答案的人，比如说你可以找你的数学老师，对吧？他的答案可能就会比路边随便一个人对你的评价大概率吧，大概率更准一点。如果你们都觉得他说的不可信，那我真的就觉得不用理会这个人。第二个问题是这重要吗？比如说我数学真的考了二十分，别人说哎你数学好烂啊，那 OK， 假设这个是真的，但这个重要吗？比如说我都毕业好几年了，还在这里想重要不重要？我知道怎么赚钱就好了，你管我数学考几分啊？就真的有的人就多管闲事。最后一个是那怎么办？如果你真的是一个喜欢数学。想要靠数学吃饭的人，但你数学就考二十，很烂怎么办？找不到工作，真的到了这一步，撇除那一些恶意的评价，你看到了这个事实，可能你真的要认真的思考一下，接下来你的路要怎么走。但这个完全不是建立在别人对你评价的基础上，而是你确定这件事情是你真的想做，而且现阶段你确实需要努力的事情。让我们来复习一下这三个问题，真的吗？重要吗？怎么办？但老实说，现在的我觉得直接无视就好了。真的，人的注意力非常非常的宝贵。接着，我还想追加一个我近年习得的一个感悟，因为我是那种有点完美主义的人嘛。这种人就是非常的贪心，他捡一个芝麻就真的还想捡一个西瓜。意思是，我不仅想要一我的目的达到，二我的姿态还要好看。比如说，我已经三天没喝水了，我好不容易看到路边有水，但是要用手捧来喝，我就不想啊！我想让我喝水很得体，所以我想要先装到瓶子里面再喝。不过我的瓶子呢？我的瓶子在哪里？就我也完全不知道，所以大概率我会有一个下场，就是我会被渴死。我的生活里有时候就会发生这样的事情，也不是说一定不能够这样子，你又要姿态又要目的达到，但是有一些妥协或者是说放下一些包袱，其实完全不丢人。而且会给人一种很松绑的轻松的感觉，比如说这次的聚会吧，既要上台发言，又要自己不紧张，声音不发抖，怎么可能？根本不可能。所以干脆就拥抱紧张，因为紧张的时候，心脏不是会砰砰的给你大脑输送血液吗？如果你实在是大脑空白，我觉得就完全可以和主持人说：“哦，我想好了，待会儿再说。”那种用力追求滴水不漏、动作标准的人，可能。确实会让人觉得非常的厉害，但好像又缺少那么一点什么东西。我就在想，嗯，我们喜欢看运动比赛的一个很重要的原因，就是因为我们完全不知道会发生什么。可能我们手上有这些运动员过去很辉煌的记录啊，或者是很耀眼的运动成绩，我们可以看一看。但是这一刻，我们确实没有办法预测会发生什么，谁是黑马，谁会出错，谁能提供今日的欢笑，或者是让人觉得啊好感动，好想哭。嗯，我觉得我们都没有办法知晓，这也是人类最有意思的地方。最后再讲一个上周聚会的小细节吧。其实呢，我之前就采访过不丧的主播，但毕竟是第一次见面嘛，我真的觉得有点紧张。然后好小气，见到我的时候就说你好高啊，然后我就说你也好高啊，两个人就觉得有点尴尬。后来也有一些面面相觑、不知道说什么的时刻。然后我们就拥抱啊，我们就不小心抱了一次、两次、三次。虽然确实有一些不好意思，但是很开心，因为没话说就没话说嘛，只要感受到彼此的真诚和温暖就可以了。那个时候我就有一种作为人类非常自恋的感受到，哎，当个人还真挺好的，甭管内心有多么焦虑、担心和恐惧，能够成为一个独立的个体，能与他人建立连接，大概是生而为人最重要也最幸运的事情了。我在想，如果真的存在外星人的话，说不定也偷偷的在羡慕我们吧。好喽，本期节目差不多就到这儿了，分享了非常多本人的内心戏，谢谢你听到这里。小心地滑是一档记录生活与生存的播客，万事不易，希望你滑到了也能放声大哭。如果有空的话，想请你去苹果播客给小心地滑点一个五星好评。如果你觉得这期节目不错，也欢迎你在小宇宙给本期节目打赏。最后呢，想引用一句我很喜欢的日剧《火花》里的话：“我们都还在故事的途中，希望我们都能与恐惧好好的相处。”下期再见，拜拜。